0: 大家好，歡迎來收看 Podcast 當教授讲健康，张教授讲健康。哎，各位親愛的朋友，大家好。那麼我們這一次就是很正式的來直播了。現在是十一點，那我就是想選幾個那個好的書。那来跟各位介绍，就是好书分享。那这本书是天下出版社出的书，当然是国外的书，它是翻译过来的。那么这个作者呢，叫做 Matthew Walker。那我来简单先介绍这个作者。那这本书为什么好？哎，他是说为什么要睡觉？那这个作者，呃，是睡觉的专家吗？我今天就跟各位来解开这个谜底哈。好。那我们今天会先介绍作者，然后再来讲到底睡眠有什么好处。从人类或者动物或者哺乳类，甚至于其他物种的演化来讲，为什么睡眠到现在每一个几乎动物都有睡眠？好，再来，我们当然会谈一下影响睡眠的因子。那这里面也许我会谈到一个，就是褪黑激素，然后也谈到咖啡因，啊，或者谈到我们这个诶、呃、作业的这个节律，这些我都跟大家来分享。好，那我们就以轻松的，那我们来看这个，哎，这个作者叫做马修沃克，其实英文叫做 m 修沃克。那他是一个本来很想在医学上闯天下，但是他觉得医学就是在治病人，那都是用结果来治，因为你总不能还在探讨的时候就来治病人。但是他喜欢来探讨，发现问题，然后了解问题，然后面对问题去解决它。所以呢，他更喜欢科学，所以他就后来转到神经科学。那这位马修沃克，他是到是英国人，所以他就在诺丁汉。诺丁汉是一个很有名的一个大学。那他就先从神经的医学系，就在大学里面读读完以后，他就去修这个神经心理的博士。其实他的论文是在研究说，这种失智的人，他脑波有什么变化？那这些失智的人，可能他的原因不同，可能。分很多的类型，是不是用脑波来分类？啊，他发表了这方面的文章，这是早期的。那他早期呢是在这个哈佛当精神病的写的专家，学也当了教授。后来他就转到诶这个加州的 Berkeley 的这个分校去当神经科兼心理学系的教授。同时，他又創立了一個叫做“人類睡眠”的科學中心，那英文叫做 “Center of Human Sleep Science”。那這個、欸、人類睡眠的科學中心呢，就在專門研究科學。其實他发表論文多了一百多篇，都是相當有名的這些論文的期刊裡面刊登的。更重要的，他這一本是他可以說他呕尽心血，還是费尽心血寫的一本。通俗的科普好书，那叫做《为什么要睡觉》（Why We Sleep）。啊，我们那他热爱了这个睡眠以后，他不只是在这个医学上、神经医学上，或者在这个神经科学方面，诶、欸，写了很多书。他还被邀请到这个叫做 n b a 就是这个美国的。篮球這個很有名的 NBA， 還有、呃、NFL， 就是這個足球聯盟。然後他又是 Google 的睡眠科學的顧問，然後他也是一个叫做 Fitbit 的這個科學顧問。所以呢，他就是在幫忙、呃、我們這些企業的組織、诶公益的團體，然後來先導睡眠的好處、壞處、失明這些問題。所以他。所以說，他這個研究已經超過了二十幾年的這個光阴。當然，也在 Google 裡面是一個睡眠的科學家。好，那我們這一個書裡面有十幾章，那作者就很幽默，他說：「你這看書的時候，看這本書不要有壓力。那你看的時候，也可以選擇從第一張看起，從第三張看起。啊，第一張你看到，能夠打瞌睡或睡着也沒關係。那你下一次從來再接著看也可以。”或者你再跳一张看也可以，那他分了十几章啊，所以呢，当然也写的非常的详细，而且讲的比较，当然科普嘛，就讲的比较简单一点，让你可以诶、呃、轻松的了解啊，不会有压力这样。那你看睡眠的书又有压力，那就不要看算了。所以他就朝着这个方向来跟各位分享。那第一章他就在讲说睡眠到底是什么？那现在世界各国到底有睡眠不好的、睡眠品质差的、睡得太多、睡得太少的？呃，什么叫做睡眠障碍？什么叫做失明？这些他就跟来介绍，甚至于他认为睡眠俨然成为一个流行病。怎么这样讲呢？他说啊，现在在已开发的国家里面哦，那那个国度里面的一个成年人的话，大概有三分之二人每天其实。都沒有睡到八小時。那睡少的人，當然隨著年紀，你睡眠的時間就可以變少了。那特別在小孩子，有時候要睡到十小時。那么我們現在講的是成人，那如果少于六小時、七小時的話，你的身體的免疫系統就會比較稍差、啊、就會被破壞。在這樣一免疫系統破坏的話，你能可能得癌的風險就會增高。它的統計起來還得癌的風險還。两倍之多哦，那这个不得了。另外呢，还有一些病，像阿兹海默症啦、啊、糖尿病啦、啊，糖尿病大概是指的是第二型的糖尿病，还有一些心脏血管疾病啦、啊，乃至于这个精神的疾病，就是焦虑啦、忧郁啦，甚至于呢，有人说跟中风都有关系。那联合国的世界卫生组织早就把这个睡眠缺少或睡眠品质不好。或者失明，这当做是一个已经开花的国家，就是已经工业化、资讯化的这个国家，哎，这个流行病。那睡眠少的比较多的国家，就是说，哎，这样因为工作的压力大啊、呃，工作的时间长，这种国家呢，大概包括像先进的国家，美国啦、英国啦、日本啦，啊，甚至于南韩、新加坡，连台湾都一样。这种国家呢，精神科的疾病还有生理的疾病都会增加的。好，那我们刚才提到了一点，那这个物种是演化的，是一直在进化的。那么在这进化过程中。哎，常常有一句话叫做“优则生存，是，哎劣则就会就是用尽会退，适则生存，不适则就被淘汰”。所以在演化过程中，大家演化成对于它的哎生存会比较好的啊，对于它能够繁衍下一代比较好的。其实呢，每一种物种，包括动物的话，包都有一个什么叫做吃、喝，还有繁殖下一代。那睡觉为什么呢？因为你睡觉的时候可能就不再吃饭了嘛，啊，呃、也不再喝水或喝什么饮料了嘛，所以呢，也没有在储食东西了嘛。而且你睡觉的时候就就就睡着啦，就什么事也没有做，也没有在繁殖下一代。哎、呃，当然睡觉的时候是，诶、呃，在醒的时候有时候是有这个所谓他为了下一代的事情，他们有在做，但是基本上睡觉的时候就没有。而且呢，睡觉的时候就是被。如果是小动物或什么，是被人家是猎食的对象，所以这时候他就很难自保啊。所以呢，基本上睡觉是，好像从物质的物种的演化来讲，好像是一个不利的，是一个害的。哎、欸，他为什么还要存在？表示睡觉可能有其他更重要、不能减少的功能存在。而且跟睡觉，因为我们物种里面就活在这个地球上面，那活在地球上面，你就要跟这个地球的大自然，还有跟这个宇宙要去密合。所以呢，可能在这个宇宙或者这个作业的节律或者大自然的这个自然的这个法则下，可能睡觉很重要。所以呢，表示说睡眠可能有很多的好处，明显胜过我刚才讲的。诶，没有办法睡觉的时候没有办法采食东西，也没有办法吃喝，也没有办法繁殖。诶，在睡觉的时候就处处于一种不知道的状况，可能就会被其他的动物来侵害，被人家猎死了。那为什么还？這個演化還是這麼重要，還是一直睡眠在，那就有它的道理存在。以下我就是要簡單的跟各位來介紹。好，我們看這一張，你看睡覺，你看它對於整個所有的身體上的所有的器官都有要緊，紧。脑，我剛才講的這些焦虑啦，這些忧郁啦。有关系，好，心理上呢，所以就对于你的情绪上的控制啦，你的甚至于我们讲的这个，等一下也会介绍的，叫做诶诶、欸、前额叶。就是，呃，呃，普里 frontal lobe， 那你就是一个比较高层次的思考，哎、呃，这个逻辑推理的地方。那这里还有可能是你的大脑的总部，还有做梦啦，还有免疫啦，新陈代谢啦，甚至于这个跟吃，你知道吗？有人睡觉不好，就用吃来代替。所以睡觉不好的人不是瘦巴巴的哦，可能还会微胖。還有呢，睡覺的時候，哎，我跟你講，腸道的細菌的镜像哦。那、啊、当然，我剛才講的對心臟血管也有關係，因為睡覺的時候，呃、他可能他的血壓比較降一點、呃，他的心跳比較慢一點，他的副交感神經、呃、比較旺盛，這些都是會影響著心臟血管的這種收缩，還有他的心臟的张力，還有血壓的變化。所以呢，整個來講，所以我們看，這位有没有看到左邊這裡。從五官、從各器官、心肺、腸胃到還有肝臟脾脏，甚至于泌尿道的系統都有關係。所以呢，這些都是睡眠有在掌控的。所以呢，這個就是息息相關的，這这样讲就對了。好，第二章就是來探討到底影響睡眠节力的因子是哪些。我刚才講的，可能是一個咖啡因，可能是一個。作業節律的时差啊，比如說你今天，呃、等一下會介紹，的，就是說哎，他是家是住在這個伦敦的，那你可能去旅行，或者去出差，或者去辦公，或者去藥物去開會，然後你跑到旧金山，那你去的時候啊，差了幾個小時、啊，回來的時候又差幾個小時。如果是在当你回到那边，因为时差在恢复的时候又回来，那就永远在这个时差变化当中，你的作夜节律就不好。这个到底有什么影响？我等一下要跟各位来介绍。还有一个就是，当你在睡觉的时候有一种退黑激素，那退黑激素扮演的什么角色？我们等一下还会跟各位来介绍。好，那我们来看下一张哦。好。那音响这些音子，刚才讲了就有两个大因素，一个就是日夜的节律，一个就是哎睡眠的压力。也就是说，当你白天所谓的生理时钟的意思，就是说一天里面有白天跟夜晚。那这个很有微妙，就是叫做日夜的节律。日夜的节律英文叫 c i r c a d i a n s i r 就是 C-I-R， 是叫做哎近视就很像。啊、卡里恩西诶，西西亚亚西诶啊，西亚利亚 n 卡里恩的意思就叫做一日，就是一天里面24小时，那很近似一天。也就是说，诶、欸，很多的物种从果蝇开始，动物就有这种白天跟晚上的不同的一个节律。那我们一天是2十小时，那它这个节律有时候会长一点。哎，大部分是长一点，但是它也会去调整出来。那白天是比较清醒的，啊、呃，夜间就是比较，哎，好像昏睡的这样的。这个叫生理时钟。那如果用英文来讲的话，就是 biological clock， 然后它的 r e a s o n 节律的话是 s i r c a d i a n r e a s o n 啊， circadian 的这个 C I R 就是很相近的啊，很相似的近似。circadian、啊、就是一日。一天的意思，那這個叫做作業節律。那這個作業節律，等一下我會介紹。哎、欸，是在二零一七年這個諾貝爾奖，大家就發現了這個事情。所以呢，我們真的是，人家講人定胜天，我認為不是。我們要順應大自然，要擁霸大自然，要接近大自然，要跟大自然和好和睦共存共融。好，再來一個叫做睡眠壓力，也就是说你白天一直工作工作，可能呢会累積來一些。成为一些化学的物质，然后就会到一个饱和点的时候，就会想睡觉。所以这样有一个生理时钟，就是配合这个大自然的一个。节力一个规律，另外呢，我们身体上自己就是在白天工作，哎、呃，白天在想想事情，白天在开会，白天有人在呃做劳工的，有人在劳劳神的，有人在劳力的，各行各业不一样，到最后他累积了一些这些化学物质，哎、呃，我等一下会讲，叫做腺苷啊，多性，那累积的越多就越想睡，这两项是今天我们基本要谈的这个两个大象哈、哦，好。我们看看，我刚才讲了， 2017年，那有三位的美国的学者，他们就共同在这个作夜的节律，诶，做了很大的突破，然后用果蝇做这个模型来做出来的，证明说，甚至于其他的动物都有一个作夜的节律。那这种节律呢，就调节的我们的和我蒙的分泌、睡眠的长短。还有所谓的我们这些新陈代谢，也就是诶、欸、怎么样的合成，怎么样的分解，在这中间的怎么样的平衡，那如果把这个作业的节律打乱了、啊，就是它就会好像在荷尔蒙方面，在神经的传导方面，在新陈代谢方面都会出来问题，可能严重的话就会造成疾病啊，疾病就因为它如果作业的节律更差的话，这个疾病就会更严重。那各位有没有看到这个图？就是在跟各位讲，这个就是早上的六点到中午，然后到下午啊到晚上，好、啊，所以呢，它基本上，哎、欸，早上六点起来的时候，这个皮质素呃，类、啊、固醇就很多，那血压慢慢的上升，这时候呢就要上班啦、上课啦，还有想事情啦、开会啦、做事啦。所以这时候的这个。工作的关系，所以呢，就是保持的高度的警觉性跟清醒状态。中午，所以这时候，哎，各方面的协调很好，谈吐还有逻辑思考、推理都很好，反应速度也很快。然后这时候体温也慢慢的一直高起来。啊，到了一这这时的血压也会高起来，然后再来到晚上的时候，慢慢这个推黑激素出来了。那推黑激素呢？等一下我会跟各位讲它，它因为它是在晚上发生的，所以有人叫做黑暗的激素，也有人叫做这个，呃啊，这个什么什么鬼的，这个等吸血鬼的激素，其实不要听到黑暗或吸血鬼，好像是恶劣的东西，不是，它是因为在晚上发生，所以叫褪黑激素。那褪黑激素它不是说参与在这里面睡眠哦，它只是说，诶，到了高的程度，它就好像那个诶赛、呃、跑开始100公尺，它就好像那个鸣枪的那个诶、呃、gun 的那个起跑者的这个，它是但是没有它没有在参与在赛跑里面。他这样子给他褪黑激那退黑激素進來，然後就開始的，啪一落，他就開始睡覺了。他睡覺裡面就有所謂的，诶、呃，浅眠、深明、熟睡期，還有眼睛動的時候、眼睛不動的時候，腦波的變化都不一樣。然後熟睡要多，然後也要有做梦，然後再慢慢的起來。那這時候他體温就會下降，也许血压比較低啦，那心跳比較慢啦，副交感神經就比較旺盛了，就怎樣呢？一天。二十小时这周而复始的变化，所以这个左边的这个图，各位就要稍微去了解一下啊，这个图就很重要。好，我们来看下一张。那刚才已经提到了，就是体温，你看从这个诶、欸、到晚上的时候，肛，这是用肛温的，口温都一样，耳温、腋下温也没有关系。哎、欸，到早上的时候那是最低的。啊，到是，诶、欸，差不多，诶、欸，六点下午的这时候体温是最高的，所以晚诶、欸、不说错了，下午的七九点，七点到九点，就是说快要到晚上了，啊，是升到最高，啊，凌晨的两点到四点是最低，这体温就是有这样的变化。好，那再來大家就最关心的就是这个睡觉。哇，有的人叫叫做早鸟，那他不大概到10点，你不叫他不睡他也不行了，他那时候就是要往床上跑了，所以这种叫做早鸟型的，这个大概占了 40% 之、啊、另外一个极端呢就是夜猫子，就是你叫他。10点睡对他是一个压力，他总是要到12点甚至1点才算，这种叫做夜猫的。那剩下的 30% 介入这中间，那这个就是牵涉到遗传。那遗传的基因有人说突变会这样，呃 ，CRY1。那基本上，因为在整个社会的构造里面，就是比较以偏向让早鸟人比较好。因为大家就是八点上班嘛，顶多是九点，所以呢，有的人那个夜猫子的话，他可能是一点才睡。但他硬要他六点起来的时候，他才睡五个小时，所以他日积月累，所以这时候如果受到上司的惩罚，那也说得起来也是有点冤枉，因为这个是遗传的啊，所以有这样的情形。不过呢，这种夜猫子的话，如果你有耐心，那你还上是上司。这种，因为我刚才跟各位讲这个身体之中也不是说二十四小时二十四小时斩筋断腿不。变的，所以你会慢慢的调，而且有时候你的调呢，可以用15分钟做一角时来来调，有的可以用一小时来调，这个是可以的。就好像等一下我会介绍，诶、欸，也许会提到了，就是这个诶时、欸、差的问题，我等一下也会再讲到怎么样。有的是说你到那个地方啊，你的原来的时间是诶、欸、要睡觉了，结果还白天，那这时候你就要忍耐。讓他晚睡，這種比較好。那如果是你在那裡，是晚上一下就到了，其實那时候你原來的地方是白天，那你硬要你睡，這個是比較難的。所以呢，這種時差也有一種難度在，就是我未困的时候，原来是白天，啊叫你困，还啷困未去？但是来讲，起码你应该原来所在是开始，诶，得诶，要被困，但啊，你只话叫你卖困，安尼开始晒，哦，就是、你原来是应该还没有到时间要睡，啊，但是现在已经、呃、要睡了、啊，叫你睡很难，但是说叫,叫你晚一点睡比较容易一点，有这样的情形。那刚才讲的退机是就是一个睡觉的一个花令关。就是那个鸣枪的人，但是他没有参加在里面跑，他没有参加在你睡觉里面，所以呢，这时候褪黑激素因为在黑暗，所以叫做黑暗的激素，或者吸血鬼的激素，所以跟光线有关，就是当光变成夜晚啦，或光线比较弱啦，这个激素就会上升，所以呢，我们常常讲说，各位睡觉的时候最好不要开灯，跟这个也有一点关系。那剛才講的，提前睡覺比較困難，延后睡覺可以，你可以控制比較容易。所以同樣的时差，比如說有時候去的時候时差比較可以克服，回來比較难。那、啊、有的是，呃、跟、呃、東半球跟西半球也有差，這個就是這樣。那你如果像空服炎或者机组炎。或者正驾驶、副驾驶經常這樣时差變來變去，那這樣，他就很少有機會做一個过一个正當的睡眠的話，他其實疾病的發生率會比較高。比如说癌症者的機會免疫力了差啦，第二型的糖尿病啦，甚至於如果短期來講，有时候这种短期的記憶會比較差、啊、然後容易忘东忘西。所以我們也要體谅這些基礎员跟空服员，照样也还是要有这种职业，还有我们在举例，说是上小一班、大一班的护理工作人员，或是一些、呃、夜间要工作的人，有一些生产线，你夜间还是要工作，所以这种人，我们做某种程度要给予尊重，啊，给予、呃、鼓励，就是这样。你看那个上小一班、大一班，都有时候会有一些加班费，就是这样的道理、啊、这个就是这样。那。再来，我又讲一个，刚才不是讲了一个是这个作业的节律吗？阿、啊、伟提到的这三位的诺贝尔奖啊，不要跟大自然来配合啊，就是有时候会有时差，有推夜机事。那再来一个叫叫做睡眠压力，也就是说你在身体上白天一直工作工作，哎、欸，他其实他在身体上有一个化学物质叫做腺苷啊，这东西又慢慢累积，累积到最高点就是困爱困啊。啊，迷迷糊糊啦，就是想睡觉。那这种是大脑中的一个化学物质，它就是诶、欸、叫做阿片诺性。那这个阿片诺性呢，我们脑里面有细胞就有这个阿片诺性的受体。那这个阿片诺性一多了，就来跟这个受体结合，哇，这个、脑就想睡觉了，就开始睡觉。所以各位有没有看到在这里哦？这个白天的时候，这个腺苷很少，就一直也累积，一直累积。累积到最高的时候，哦， 1 1点了、啊，再也不行了，就睡觉。啊，睡觉，那慢慢这个腺苷就会变少了。啊，作夜的节律是这样，最清醒的时候就是早上，当然7点以后就紧很旺盛了，一直到这，诶、欸，白天的时候，哎、欸，啊，到晚上快晚上它就慢了。所以某种程度最高点的腺苷是在这里。啊，这个作夜的节律是这样的一个一个曲线。这个等一下我会介绍一个，诶、欸，就是说，万一你连续几天没睡觉，会变成怎么样？所以呢，腺苷如果从第一天到隔天，这样是这样算一天，这样又算一天，哦，那这一天里面到晚上了十点十一点的时候，腺苷就最多啊，就会跟脑细胞的腺苷的受体结合，那就睡觉了。然後慢慢心肝就減少了，啊，就起來了，啊，座位的節律是这樣的變化。好，那這個剛才講的這個濃度的一直升，加，一直升加的時候，就沒有辦法你去抗击它，你就是杜姑，啊，對，是想要去捆。啊，你种那個功效你也聽不太來了，啊，也也没有辦法注意力集中了，就是睡覺，大概是這樣。哈、嗯。那这个呢，我们就在讲咖啡因。咖啡因是什么东西？它就是会跟这个，因为对不起，那这个咖啡因呢，就是会来抢这个，因为它的构造跟腺苷有一点一样，所以呢，这个细胞的本来有一个腺苷的受体，如果不正常的话，就是跟这个腺苷结合，然后就睡觉。但是你喝咖啡呢，就咖啡因来把它卡住了，所以腺苷就。在外邊進不來，因為它比較厲害，就卡住了。所以呢，你就會保持很清醒，就是這樣。所以呢，喝咖啡有時候為什麼有人诶、欸，差不多中午喝的時候，诶，到晚上睡不着？因為這個咖啡因呢，它的半衰期有五個小時到七個小時。所以呢，我們規定說，如果你這個下午又喝咖啡，然後含有咖啡因，然後會睡不着的，你下午不能喝。因為什麼？你喝了。他那個咖啡因是要靠那個肝臟把它代謝掉，但是肝臟的代謝呢，就要五個小時到七小時时干这一半，所以這個一半還在，所以它還是卡住，所以腺苷就不能進來。那你知道嗎？你如果腺苷一直不進來，它還是一直昏迷啊。那昏迷如果到第二天還是昏迷的話，那就糟糕了。到時候如果你不喝咖啡的時候，它一咕咚腺苷就進來了。所以你知道嗎？喝咖啡，等一下我會介紹叫做咖啡因的崩溃。就是 crush。那要介绍之前，我还是再讲一下，就是咖啡因还有另外一个功能啊。这个是我在几年前我写的一本书里面呃提到了。刚才讲的咖啡因，它会去抢这个细胞的呃腺苷的受体来结合，然后就让你精行振奋。另外还有一个呢，咖啡因它可以，哎、呃，各位有没有看到？它可以抑制这个磷二酯酶的这个催化。那本来这个磷酸酯酶是要让这个，哎、欸，环状的这个腺苷酸呢，叫做 cyclic AMP， 然后有这个催化的话，它就会变成 hybrid AMP，hybrid AMP, AMP 越多的话，就很像腺苷一样，就会昏昏沉沉的。然后呢，如果你咖啡有的话，就把它断掉。所以呢，这个环状的腺这个腺苷酸呢，就不会还在。就会让我们身体的里面的储存这个肝糖就会变葡萄糖，葡萄糖就会让细胞产生很多的 ATP 来制造能量。所以呢，有咖啡因的话就往这边走，让你的精神很振奋，让你这个 f i g h prime AMP 就减少。所以这个也是一个打咖啡因的一个作用。那有人说喝那种低咖啡因的怎么样？因为低咖啡因的还是有15趴到30趴，所以呢，到到了到晚上的时候还是有一点点，所以低咖啡因也是要小心。但是无咖啡因的就是完全去除的就没关系。好，所以这个叫做。咖啡因崩潰，就是說我剛才跟各位講，你一直老是喝咖啡的話，你的精神很好，因為他就把你那個腺苷的那個腦細胞腺時候你占滿了。但是這個腺苷其实啊，电动性有在增加，但是它不管你就占滿了。所以啊，电动性增高的很多的時候，你忽然如果连续兩天不喝咖啡的話，那這些腺苷一大堆啊，增加很多，就會來占滿這裡，然後就讓你睡着。所以這樣的話。喝咖啡喝上瘾的人，你如果一两天没有喝咖啡的话，他那一天真的没有精神，注意力也不集中，常常跟上司吵架，有时候诶常常开车的时候诶不不集中，有时候会容易车祸，有时候跟太太也会吵架，就是个就是叫做咖啡因上瘾的症候群，就是你把它抽掉的时候就有这种这种依赖性。啊，那咖啡因啊，或者安非他命呐，一些毒品呐、啊，其实呢，它就是让你的判断力会比较差，所然你精神很亢奋，但是会比较冲动，就好像猪猪一样。本来呢，各位有没有看到，它是一个做的一个很好的王，但是你吃了 LSD 这个迷幻药，或者安非他命，或者吃大麻，或者喝咖啡，它织的网就乱七八糟的。所以呢，老实说，咖啡因。这种东西就是喝到一个适度，就是不会变成那乱七八糟，但是又精神很好。但是喝太多不好，所以我常常主张一天就是喝三杯或两杯，就是这个道理就没有关系。所以刚才讲的两个事情，大家要再回味一下，就是说我们人白天的时候慢慢腺苷就在增加，到晚上最多。然后，如果你跟睡觉了，它就降下来，是这样。另外一个作业的节律是这样，到清醒的时候最高的节律，精神就会旺升，啊，再来就精神就低起来。所以它就是两个是并行的一个系统。所以呢，到这个时候，你有没有看到这个差最多？如果等一下我还有一张图就会讲说，如果你都一直车开不睡觉的话，它会腺苷一直积。所以呢，腺苷量多的时候就想睡觉。啊，腺苷量少的时候，这时候少的时候就是在工作，所以呢，这两条线距离越大，就是想睡觉；距离越近，就是越清醒。所以白天的时候这里很少，到睡觉的时候这里就比较长，就这个道理。好，那这一章就是在讲。如果你一直喝咖啡哦，一直用这种振奋的，就是让你一不不睡觉的话，他就是老致这一条线就一直往，因为你那个腺苷酸就一直基存嘛，就一直高起来，就没有降下来的机会，因为你没有睡觉啊啊，那这个这个昼夜的节律他照样这样走，所以在这个时候，因为你到白天的时候很清醒的时候，这个还会高起来，所以这时候你喝咖啡的时候，他还是还没有基存很高。這時候還可以，很清楚哦。但是到太多的時候，腺苷酸的時候你就沒有辦法了，所以沒有辦法說一直把它喝了。到時候你還是因為腺苷积存太多，它還是會搶進來跟腦細胞叫它睡覺了。所以呢，人如果连繫喝太多或者兴奋太多的時候，起先可能兴奋的受得了，但是说最後就是崩潰。所以呢，就是不要养成变成这样的情绪。所以人家说熬夜以后，可能前一两天还可以撑得住，精神还很哆嗦；但是再过三天四天，那不得了了，是一个祸患的来临，就是会崩溃，然后睡就会趴下去睡着了。这样，所以呢。我們到底睡得過不够，品質好不好？我们这本書就不要讓你講什麼大理論，他就問你幾件事情。啊，你一再是困起來，啊，你也够成功要去睡回笼觉，给你讲问這个問題。另外一個就是問你說，啊，你明明咖啡，啊，你白天诶诶，安尼无精神第二個問題，第三個問題就是問你，诶，你沒有鬧鐘，你照样可以起來嗎？等、就是讲你睡得够了，你就爬起來。第四个问题就是说，你在打电脑的时候，屏幕，哎，白天起来的时候，会不会好像一行里面看成好像三行啊？或者同一行看三次，这样这样一直来回都读那个同一个句子，呃，这样。还有一个就是什么？你去开车的时候或者走路过去，那红绿灯的颜色，你一下就忘掉。如果这五项都不好的人，就是表示睡眠不好。好、哦，我再讲一遍：第一就是说，哎、欸，你睡完觉，早上起来以后。還在早上的十點、十一點的時候，安呢想困，好像想去睡再睡一下的回笼觉。沒有這個的話，就表示睡得夠。第二個就是說：欸「哎，你不喝什麼咖啡什麼，照样可以很精神很好。第三就是你睡觉的時候，哎、欸，沒有鬧鐘，照样那個時候會醒來的，這個是好的。再來一個就是你在看電腦的時候，不會一行字，安到上一行，哎又跳到下一行，安跳来跳去啊，重物在那一季花那里，这就糟糕。还有一个就是，哎、欸，你走路的时候走过的红绿灯，还也也可以记得的，这样就是表示你精神是抖擞的，你的头脑是清醒的，你的判断力是好的。好，好，所以我们睡觉这种东西啊，是日积月累的。現在困不好，明仔个困不好，日后日困不好，撸來的撸坏，就好像你天天拢啊负债，拢、呃、是借錢。所以這個叫做睡眠负债、啊、所以日复一日、啊、睡眠彼此就會每况愈象。所以呢，睡不够，腺苷一直累積，越欠越多，越來越疲勞，然後就影響到你的生理的疾病啊，你的心理的狀態，然後就會烦躁不安，會焦虑、生殖力。睡太久都睡不着啦，就忧虑，忧郁症就跑来啦，所以这个叫做睡眠负债，大家不要走到这条路。那这第一章是只出现的，跟各位介绍。好，我们下一集就来跟到底睡眠跟大脑有什么关系。好，再见，今天就介绍到这里哈，谢谢。哎、啊，有什么问题我们以后也可以私下谈。好，我们今天的直播希望大家喜欢，谢谢。